dado este momento escuché tu voz haré mi decisión yo vengo a ti dejando todo atrás en ti pongo llamado a ti y como permanecer yo vengo a ti yo vengo a ti quebrantado pero aquí estoy Yo vengo a ti, 
¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo? Escrito por Chuck Smith. Escondido bajo un manto de oscuridad, un hombre cautelosamente se aproximó a Jesús de Nazaret, un principal entre los judíos. El hombre había esperado hasta el anochecer porque tenía una interrogante que debía aclarar, una pregunta que no quería que nadie más oyera. Detrás de las escenas, Nicodemo había estado observando a Jesús hacer milagro tras milagro. Él sabía que nadie podía hacer estas cosas a menos que Dios estuviera con él. Pero ahora, finalmente Jesús estaba solo. Ahora era el momento de hacerle la pregunta. Rabí, comenzó Nicodemo, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús, como acostumbraba, fue directo al punto. Él sabía lo que Nicodemo quería y le respondió, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Precisamente sobre esto, preguntó Nicodemo, ¿qué quieres decir con nacer de nuevo? Esa es la misma pregunta que los hombres se han hecho durante siglos, mientras considera la declaración de Jesús en Juan 3.3. ¿Qué significa nacer de nuevo? En el principio Dios creó al hombre como una trinidad, espíritu, mente y cuerpo. La mente es gobernada por el espíritu, y cuando el espíritu gobierna, el hombre vive en armonía y comunión con Dios. La vida vegetal, por otra parte, es unidimensional, posee un cuerpo físico, se alimenta de los nutrientes de la tierra y de la atmósfera, o en raros casos como la Venus atrapamoscas de insectos. Las raíces sostienen firmemente a las plantas en su lugar, mientras que toda reproducción se lleva a cabo a través de un código genético encapsulado en sus semillas. La vida animal, siendo bidimensional, posee un cuerpo físico, así como también conciencia o mente, y se alimentan de plantas o de otros animales, y tienen un amplio campo de movilidad. Al igual que las plantas, se reproducen a través de un código genético que está en su simiente, el cual es generalmente fertilizado por el macho. Pero debido a su conciencia y movilidad, el reino animal es superior al vegetal. Cuando Dios creó al hombre, lo creó como un ser trino, poseyendo tres dimensiones, espíritu, cuerpo y mente. La agregada dimensión espiritual le da al hombre una posición muy por encima del reino animal, pues pone al hombre en contacto con Dios. Jesús dijo, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4.24 Por esta razón, cuando Dios creó originalmente al hombre, con espíritu, mente y cuerpo, lo diseñó para tener comunión con él. En Génesis 3.8 encontramos este hermoso versículo. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre se encontraba con Dios y vivía en comunión con él debido a la dimensión espiritual de su ser. Sin embargo, cuando el espíritu del hombre está muerto, se reduce a vivir en el plano animal de la existencia. Sus pensamientos están principalmente orientados hacia sus necesidades físicas y sus apetitos. El espíritu del hombre está muerto debido a sus transgresiones y pecados. En el principio, cuando Dios creó al hombre, vivía en una condición ideal, rodeado de un ambiente puro, poseía un cuerpo fuerte y sin defectos genéticos. Y como su espíritu estaba vivo, él tenía compañerismo y comunión con Dios. Pero había un dilema. ¿Vivía el hombre en comunión con Dios porque le amaba? ¿O vivía en comunión con Dios porque no había otra opción? Para determinar la verdad del corazón del hombre, Dios puso un árbol extremadamente atractivo en medio del huerto del Edén. Un árbol con un fruto prohibido. Fruto que cargaba la amenaza de la muerte espiritual. El hombre de esa manera tenía que tomar una decisión. ¿Quería continuar en comunión con Dios? o satisfacer sus propios deseos carnales al costo de la separación de Dios. 
Desafortunadamente, Adán escogió vivir según los deseos de su carne y comió del fruto prohibido, y al hacerlo, su espíritu murió. En ese preciso momento, el hombre se convirtió en un ser bidimensional, cuerpo, esto es físico, y alma, mente. Jesús le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo, Juan 3:7. Nosotros necesitamos tener un nacimiento espiritual. Hemos nacido una vez de la carne, separados de Dios, pero tenemos que nacer de nuevo del Espíritu si queremos conocer la bendición y el gozo de vivir en comunión con Dios. Adán, habiendo dado muerte a su espíritu, se dio cuenta que no había manera alguna de resucitarlo por medio de un buen comportamiento, siendo religioso o guardando normas o preceptos. Podemos tratar de ser buenos, pero nunca seremos lo suficientemente buenos. Jesús continuó hablando con Nicodemo. El que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3.3 El hombre natural no puede entender esta dimensión. No tiene comprensión. Pablo escribió a los corintios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras, enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2, versículo 11 al 14. Como dijera Pablo, un hombre natural no puede saber ni entender las cosas del Espíritu. Le parecen locura. Esto dificulta nuestra comunicación, porque hay un abismo entre el hombre gobernado por el Espíritu y el hombre gobernado por la carne. ¿Se ha dado cuenta cuán difícil es explicarle a algún niño? Puede ser frustrante cuando uno piensa, ¿por qué no entiende? Si es tan claro, tan obvio, tan entendible, ¿por qué no puede ver? En las cosas espirituales, el hombre natural es como un niño. La Biblia nos dice que el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales porque necesitan de discernimiento espiritual. Esa es la razón por la cual Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si quiere ver esta dimensión del reino de Dios, se necesita un nacimiento espiritual. Por lo tanto, debe nacer de nuevo. Así que, la pregunta de Nicodemo era obvia. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Por cuál proceso puede un hombre nacer de nuevo? ¿Cómo pueden ser estas cosas? Jesús lo explicó usando una ilustración que Nicodemo pudiera entender. Le relató una historia del Antiguo Testamento en el libro de Números. Cuando los hijos de Israel estaban en el desierto, comenzaron a quejarse contra Dios y contra Moisés, diciendo, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Números 21.5 Debido a su murmuración y quejas contra Dios, el Señor permitió que vinieran serpientes venenosas al campamento. Poco después, cientos de personas estaban muriendo a consecuencia de las mordeduras. Los israelitas acudieron a Moisés y se disculparon rogándole que orara por ellos. Moisés de inmediato oró a Dios para que los sanara. Sin embargo, en vez de sanarlos, Dios les proporcionó una solución, la cual dejó en sus manos. En Números 21.8 leemos... Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta en medio del campamento, y les instruyó a que miraran la serpiente de bronce sobre el asta 
cuando alguien fuese mordido por una de esas serpientes venenosas y los que la miraban eran sanados instantáneamente. Permítame explicar el simbolismo detrás de esto. En las Escrituras, el bronce es un símbolo del juicio de Dios. Los israelitas tenían un altar de bronce en el cual ponían sus sacrificios. Segunda de Reyes 16.15 También en las Escrituras, la serpiente es un símbolo del pecado. Recuerde la serpiente en el huerto del Edén, Génesis 3.13. Pero en este caso en particular, el acto de levantar sobre un asta la serpiente hace referencia a la cruz donde Jesús sería crucificado. Jesús dijo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, Juan 3.14. Y añadió en Juan 12.32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Jesús estaba profetizando que Él moriría sobre la cruz. Por lo tanto, la serpiente de bronce sobre el asta es símbolo de nuestros pecados, siendo juzgados por Dios sobre la cruz. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre debía ser levantado. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo? Puede nacer de nuevo por medio del proceso que Dios proveyó a través de la muerte de su Hijo. Jesús tomó sobre sí el juicio por nuestros pecados cuando murió en nuestro lugar. Cuando lo entendemos y miramos por fe a Jesús en la cruz, nos damos cuenta que Él murió por nuestros pecados, llevando el juicio de Dios que nosotros merecíamos. Imagínense viviendo entre los hijos de Israel hace unos 3.800 años atrás, cuando estas serpientes entraron al campamento. Y un día, hablando con un amigo en su tienda, una serpiente entra y lo muerde en el pie. Lo mira sin poderle ayudar, su pie se le inflama y enseguida comienza a convulsionarse. Luego, con prontitud, saca a su amigo de la tienda y le grita, «Mira la serpiente sobre el asta, la que Moisés puso en medio del campamento». A lo cual su amigo contesta, «No entiendo». ¿Cómo esto me va a ayudar? No discutas, le grita, solo mira. Pero no lo entiendo. ¿Cómo puede ayudarme el mirar a una serpiente sobre un asta? Me estoy muriendo. No sé cómo funciona. Desesperadamente trata de explicarle. Lo único que sé es que cientos de personas muriendo como tú miraron a la serpiente sobre el asta y están sanos. ¡Mírala! Esas son solo tonterías, replica su amigo. Yo no voy a mirar. Posteriormente su amigo muere. Y usted no puede creerlo. No le pidió que hiciera algo horrendo. Solo le pidió que mirara. No tenía que entender el proceso para beneficiarse. De la misma manera, Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Pero no tenemos que entender el proceso por medio del cual el Espíritu nace. No necesitamos saber cómo podemos tener una transformación tan radical. Todo lo que necesitamos saber es que esto es posible. Como los israelitas en el desierto... No tenemos que entender el proceso para disfrutar los resultados. Podemos vivir en compañerismo y en comunión consciente con Dios. Podemos conocer cuán maravilloso es tener vida eterna y ser libres del pecado. Jesús explicó el proceso de cómo nacer de nuevo. Cuando dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Juan 3, 14 y 15. En el mejor de los casos, sin el nacimiento espiritual, usted es solo dos tercios de persona. El hombre natural, de alguna manera, está consciente de la realidad que algo le falta en su vida y busca siempre llenar ese vacío. El problema es que generalmente busca llenar ese vacío a través de una experiencia física o emocional. Pero la realidad es que aún cuando el hombre se atiborre de placeres físicos o experiencias emocionales, aún queda esa sensación de que algo hace falta porque nada puede llenar el vacío espiritual a menos que nazca de nuevo. 
El hombre fue creado para adorar a Dios. Si usted no adora al Dios vivo y verdadero, hallará un sustituto. Podría ser su auto, su casa o su lancha. La lista puede ser muy extensa, pero el adorar es una parte innata de nuestra existencia como seres humanos. Usted podrá quizás pensar que todo esto es muy simple. Tal vez no puede entender cómo es que se pueden hacer espiritualmente con solo creer en Cristo Jesús. Tan simple como es, Dios lo hizo así, para que aún un niño pueda nacer de nuevo. Jesús continuó explicándole a Nicodemo que de tal manera amó Dios al mundo, un mundo que estaba siendo destruido por el pecado y pereciendo como resultado de ello, para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Juan 3.16 Pienso una vez más en los israelitas que divagaron en el desierto, culpando a Dios por todos sus problemas, murmurando y quejándose contra Él por su miseria, cuando en realidad la culpa era solo de ellos. Esto es muy común en la humanidad. Le damos la espalda a Dios, vivimos en la carne, comenzamos a experimentar la agonía de la vida en la carne, el vacío, la frustración y las consecuencias. La vida en la carne es mortal, como la mordedura de una serpiente venenosa, lo destruirá y perecerá. La larga y ardua experiencia de los israelitas en el desierto no estaba en el plan original de Dios para ellos. Él quería introducirlos en la tierra prometida, donde podrían disfrutar de la fertilidad y bendiciones de la tierra, las cuales Dios había prometido a su padre Abraham. Pero ellos rechazaron el testimonio de Josué y Caleb. Dijeron, no podemos ir y tomar la tierra, el enemigo es muy fuerte. En su lugar, se internaron en el desierto y posteriormente intentaron culpar a Dios cuando experimentaron las consecuencias de vivir en el desierto. Si usted se encuentra hoy viviendo en el desierto, no es porque Dios quiera que viva allí. Dios no quiere que usted viva la vida en la carne. Él quiere que usted viva la vida plena del Espíritu y disfrute las bendiciones y beneficios que vienen de una vida en comunión con Él. Los israelitas no entendieron los propósitos de Dios ni la razón por la cual envió las serpientes venenosas. Dios quería traerlos de vuelta a Él. Dios muchas veces permite que nos sobrevengan situaciones difíciles cuando nos aventuramos en territorios peligrosos. Él sabe que las experiencias dolorosas tienen la capacidad de despertarnos para que volvamos a Él. Esto no es realmente el juicio de Dios, sino un llamado diciéndonos, vuelve a mí. Tú no puedes vivir separado de mí. Vas a ser destruido. Y aquí un ejemplo de la destrucción que puede venir cuando tratas de vivir tu vida sin mí. Todo está diseñado para acercarlo a Él, para que pueda nacer del Espíritu y viva esta maravillosa vida de comunión con Dios. Sin la ayuda de Dios, los israelitas hubieran muerto en el desierto. No hubieran durado ni dos semanas, mucho menos cuarenta años. De igual forma, Dios les sostiene aunque vaya ahora mismo por un desierto. Sin la mano sustentadora de Dios, no duraría ni cinco segundos. A Él le debe su existencia. Él lo sostiene para que pueda conocer su gran amor, preocupación y cuidado por usted, para que puedan hacer del Espíritu y experimentar la plenitud de la dimensión que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. En este momento, muchos de ustedes están tomando un camino peligroso que lleva a la destrucción. Deben volver a Dios antes de que sean destruidos. La maravillosa promesa de Dios es que si solo creen en su Hijo, no perecerán, sino tendrán vida eterna. La vida eterna no solo es cantidad, es también calidad. Cantidad sin calidad es un infierno, pero la vida en el espíritu posee una calidad de vida muy por encima del plano de existencia animal o física, más allá de nuestra imaginación. 
a esa vida es a la que Dios le está llamando, la vida en el Espíritu, una vida de comunión con Él. La Biblia dice que la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida, paz y gozo. Esto es lo que Dios desea para usted, vida eterna, paz y gozo. El gozo que resulta de vivir en comunión con Dios, sabiendo que Él está con usted guiándole, reconociendo que Él está en control de todo. Un hombre nace de nuevo al creer en la provisión amorosa que Dios dio para el perdón de nuestros pecados, los cuales Jesús llevó sobre sí mismo. Cuando usted recibe a Jesús como su Salvador y cree que Él murió por sus pecados, se efectúa una maravillosa y misteriosa transformación que se realiza en su interior mientras su espíritu nace. De pronto, se encuentra viviendo una vida plena con una nueva dimensión del espíritu que nunca antes soñó ni sabía que existía. Es algo tan glorioso, maravilloso y más excelente que cualquier otra cosa que haya experimentado anteriormente, lo cual hallará difícil de describir. Pablo nos dice que las cosas que él experimentó en el Espíritu fueron tan maravillosas que sería un crimen tratar de describirlas con palabras. Segunda de Corintios 12.4 No existe lenguaje que pueda describirlo. Jesús dijo, si quieres ver el reino de los cielos y quieres entenderlo, tienes que nacer de nuevo. Para entrar en el reino de Dios, usted debe nacer de nuevo. Solo mire a Cristo Jesús, quien murió por sus pecados en la cruz. Crea en Él y en su amor por usted, y dicha transformación se efectuará. Esa es la pregunta. ¿Ha nacido de nuevo por el Espíritu de Dios? Si no lo ha hecho, el proceso es muy simple. Hoy usted se encuentra en uno de los dos campamentos. Todo depende de su relación con Cristo Jesús. Por un lado, puede creer y mirar con fe a Jesús, quien murió por usted en la cruz, o puede continuar por el mismo camino en que se encuentra. Increíble. Para perderse, no tiene que hacer nada. Simplemente siga con su vida cotidiana y perecerá. Pero si mira la cruz y cree en aquel que murió por sus pecados, entonces el don gratuito de Dios es suyo, el don de la vida eterna. La oración del pecador. Si usted desea una relación personal con Dios y la seguridad de que sus pecados han sido perdonados, le sugerimos haga esta oración. Padre, vengo a ti, confesando mis pecados y pidiéndote perdón. Te doy gracias, Señor, porque Tú has prometido que si yo confieso mis pecados, Tú eres fiel para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Quiero renunciar a mis pecados y vivir de una manera que te agrade. Por ello te pido que me ayudes, Señor. Te pido que me des el poder por medio de Tu Espíritu Santo para vivir rectamente. Te agradezco que Cristo Jesús haya muerto en la cruz, pagando el precio por mis pecados y resucitado de la muerte. Lo acepto ahora, como mi Salvador mi Señor y mi amigo. También te agradezco porque tú has dicho que cualquiera que a ti viene, tú no le desecharás. Gracias por darme una nueva vida en Cristo. Me entrego a ti por completo. Haz de mí lo que tú quieras que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, ¿qué sigue? Si usted decidió aceptar a Cristo Jesús como su Salvador, usted ya ha nacido de nuevo. He aquí algunas cosas que le ayudarán a crecer como cristiano. Primero, ore. La oración es como una línea telefónica que va directamente a Dios. Es importante apartar un tiempo para hablar con Él diariamente. Entre más tiempo, mejor. Filipenses 4.6 Segundo, lea la Biblia. La Biblia es como una carta de amor de parte de Dios. Entre más la lea, más se enamorará de Él. Primera de Pedro 2.2 Tercero, congréguese. 
Usted necesita amigos que compartan sus creencias y quienes puedan animarle. Por ello, es muy importante encontrar una buena iglesia, una iglesia que enseñe y cree en la Biblia, donde pueda conocer a otros cristianos. Hebreos 10, 24-25. Cuarto, testifique a otros. Comparta su fe en Cristo Jesús con los demás. Ore para que Dios le muestre cuándo y cómo debe testificar. Marcos 16, 15. Por el momento, hemos concluido este mensaje. Esperamos que haya sido bendición para su vida y que Dios le siga bendiciendo ricamente. Dios, muéstrame el camino Quiero proclamar tu palabra y tu voluntad. Hablarás por mí, sanarás al quebrantado. Dios, hazme tu siervo, paciente esperaré, quiero conocerte, tocar tu corazón, quiero ser tu siervo. Al tocar mis 
consuma las tinieblas a mi alrededor. Tuyo soy, tuyo soy, me has comprado con tu sangre, tuyo soy. Yeah. 